1: and beyond
0: Startup Insider Daily to Infinity and Beyond der Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web3.0
2: Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond. Unser Podcast rund um die Themen Blockchain, DeFi, Krypto, Web 3.0 und Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen wird. Wir sprechen hier in rotierender Konstellation immer über die Themen der Woche, die Themen, die die Woche bestimmt haben. Heute bei uns zu Gast sind Kerstin, K. Ke Eismann und Romina Bungert. Und äh, ja, die Bitcoin-Anhänger unter euch oder die Bitcoin-Besitzer vielleicht auch unter euch müssen vielleicht jetzt genau hinhören, denn da tut sich einiges. Wir sprechen jetzt vom Bitcoin-Block-Size-War 2.0. Das heißt, da geht es ans Eingemachte auf Twitter tobt ein Krieg, da gibt es konspirative Bewegungen verschiedener Lager und das könnte große Auswirkungen haben und die diskutieren wir jetzt, aber wir diskutieren auch natürlich noch viele, viele andere Themen, deswegen freut euch jetzt auf ein tolles Gespräch. Hier kommt jetzt wie gesagt die neueste Ausgabe von Two infinity and Beyond mit Romina Bungert und Kerstin K. Eismann.
0: Werbung. Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
2: So, heute mit Romina Bungert und Kerstin Eismann. Hallo ihr beiden. Hallo, grüß dich. Hallo Jan. Ja, toll, dass wir wieder sprechen. Uh, Romina, du warst länger nicht dabei. Ich würde sagen, heute, wir nehmen das zum Anlass für eine kleine Vorstellungsrunde, oder?
1: Ja, gerne. Dann stelle ich mich nur mal ganz kurz vor. Romina mhm. Bungert, ähm, zuletzt CFO bei Central Future Network Foundation. Und seit 2017 beschäftige ich mich mit dem Thema Digital Assets und Tokenized Securities.
2: Und okay, auch noch ein paar. Dich, dich habe ich ja gerade, okay äh, bei bei HV Capital. Da gab es einen großen Summit, ne? Da habe ich mehrere LinkedIn-Posts von dir gesehen.
3: Äh, ja, du hast es quasi schon gesagt. Also äh, ich arbeite für HV Capital als Crypto Advisor. Bin auch seit. Ja, ich glaube schon über zehn Jahren jetzt im Crypto-Rabbit Hole drin und äh, Höhen und Tiefen, mhm. aber eigentlich mehr Höhen.
2: Ja. Und dann steigen wir mal direkt rein, weil äh, ne, ja. jetzt seid ihr beide schon lange dabei und äh, Bitcoin ist ja so, aber wahrscheinlich ein langer Wegbegleiter. Aber das, also ich habe mir so die, die Nachricht der letzten Tage angeschaut. Es klingt fast so, als käme da so ein kleiner Umbruch. Zumindest äh, als gehen da ein paar auf die Barrikaden. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet.
3: Ja, genau. Ähm, ich würde heute gerne äh, ein bisschen was über den äh, sogenannten Block Size War 2.0 sprechen. So heißt das. Ähm, <lacht> ja, das klingt das klingt total wild, klingt, groß, klingt so auch ein bisschen nach Star Wars, mhm. ist es aber nicht. ist eine andere Ecke. Nicht der, nicht, äh, der Weltraum ist äh, verstopft, sondern das Bitcoin-Netzwerk ist verstopft. Vielleicht hat man davon auch schon in der Presse hier und da was mitbekommen und ähm, ich fange jetzt direkt mal mit dem Teaser an es gab also auf Twitter vor ein paar Tagen einen sehr seltsamen Post von einem ehemaligen oder von einem Bitcoin-Satoshi-Vision-Jünger, der auf Twitter auf einmal geschrieben hat, ja, wir schaffen es, Bitcoin zu Fall zu bringen und zwar mit unserer Geheimwaffe, den Ordinals-NFTs. So, jetzt fragen Sie alle, was ist das denn schon wieder? Also, ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu sortieren, was dahinter steckt. Ähm also der Grund für die hohe Netzwerkauslastung sind diese neuen Bitcoin-NFTs, über die hier und da gesprochen wird und die über das sogenannte Ordinance-Protokoll ausgegeben werden. Also zum Beispiel gibt es dann solche Charaktere oder Meme-Coins wie, wie Pepe oder Ordo und andere interessante Geschichten. Und ähm, ja, also auf der technischen Ebene, das ist ja schon sehr spannend, dank des Ordinal-Protokolls ist es eben jetzt möglich, dass über Satoshi, das ist ja die kleinste Einheit eines Bitcoins, ne, da kannst du quasi ähm, kleine, sag ich mal, Sachen anheften. Also du kannst Daten anheften, du kannst Bilder anheften, Texte hinzufügen und so werden diese Satoshis dann quasi eindeutig oder eindeutig verfolgbar, werden einzigartig und du kannst die dann auch übertragen. Dafür gibt es dann in den meisten Fällen den brc 20 token standard der ermöglicht es dann quasi den Entwicklern auch diese individuellen Tokens auf der Bitcoin-Blockchain zu erstellen und das war eben vorher nicht möglich. Und dieser BRC20-Standard, äh, also heute wird es echt ein bisschen nerdig in unserem Podcast. <lacht> cool, so. ja. Unterbreche ich mich dann rede ich äh, auch gerne das Wetter, aber der <lacht> ist so ähnlich wie der ERC20-Standard von Ethereum äh, nur dass er eben keine Smart Contracts unterstützt und eben die NFTs auf der Bit Bitcoin-Blockchain ausgeführt werden. Und das ist, also das ist irgendwie sehr perfide. Auf der anderen Seite ist es toll, das ist eine Innovation und viele freuen sich auch darüber, dass das jetzt möglich ist. Und innerhalb von wenigen Wochen also gab es 14, über 14.000 verschiedene neue Tokenprojekte in dieser Art und Weise. Und da kommst du auf eine Marktkapitalisierung von rund irgendwie 750 Millionen. Ähm, einer davon, der Pipe, der ist dann aber auch, also er hatte kurz eine Marktkapitalisierung von 1,8 Milliarden, ist dann auch wieder extrem runtergefallen. Ich glaube, für sich dabei 500 Millionen. Aber, und das ist das Problem, das führt zu einer extremen Verstopfung. Also es gibt ähm, aktuell bei im Bitcoin-Netzwerk, da gibt es so eine Art Mempool, das ist wie so eine Warteschleife, wo du vom Kino stehst. Also da stehen jetzt so 420.000 unbeständige Transaktionen und kommen da nicht durch. Und das ist sogar ein Rekord, noch nicht mal in den großen Stoßzeiten der Bullenmärkte 2018 oder 2021 war das der Fall. Und jetzt, jetzt kommt es eben, was ich am Anfang schon sagte. Es wird jetzt auf Twitter heiß diskutiert, ob hier die ähm, BSV Bitcoin Satoshi Vision Community, eine damit quasi eine Kampfansage, so wie so eine Art DDoS-Attack DDoS ähm, ins Leben gerufen hat, um das Bitcoin-Netzwerk mit diesen Datensätzen zu, zu überschwemmen, denn das kam jetzt auch raus auf Twitter, so Twitter die die Bildzeitung für Krypto, dass 98 Prozent all dieser sogenannten BRC20-Transaktionen sollen von dem ehemaligen Bitcoin SV-Team kommen. So. so, was ist denn dieses Bitcoin-SV-Team? Was sind das für Leute? Jetzt müssen wir mal fünf bis sechs Jahre zurück in die Vergangenheit gehen. Da gab es nämlich den ersten Block-Size-War. Da geht es also in diesem Streit, geht es quasi innerhalb der Bitcoin-Gemeinschaft über die optimale Größe der Bitcoin-Blöcke. Also... Der Bitcoin-Block enthält immer eine gewisse Ansammlung von Transaktionen, die in, den die in die Blockchain aufgenommen werden können und die Größe eines Blocks im Bitcoin-Netzwerk beträgt irgendwie ein Megabyte, ein Megabyte und ein paar zerquetschte. Und schon damals gab es einen Teil der Community, die immer argumentiert hat: Hey, Mensch, lass mal die Blockgröße erhöhen. Wir möchten da mehr Transaktionen reinpacken, damit es auch skalieren kann, etc. Wir müssen hier größere Use Cases abbilden können. Mhm. Und da hat sich wirklich ein intensiver Streit entwickelt zwischen den Befürwortern, Befürwortern der Blockvergrößerung. Und denjenigen, die gesagt haben, nee, 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 lass das mal schön klein, weil so können wir die, also so können wir die Dezentralisierung, ähm, also gewährleisten. Da wurden auch viele Vorschläge gemacht. Äh, 2017 gab es dann so ein New York Update, äh, Secbit. Das hat gewissermaßen schon die Transaktionskapazität bisschen, ein bisschen erweitert, aber ohne jetzt die Blockgröße selbst zu ändern. Darauf hat man sich dann committed. Aber, und jetzt kommt auch ein wichtiger, wichtiger, sag ich mal, ein wichtiges Event. In dieser Phase gab es aber einen großen Streit und dann ist es zur Abspaltung von Bitcoin Cash gekommen. Davon haben einige vielleicht auch schon mal gehört. Also da gab es einen Harkfork 2017 und da ist Bitcoin Cash entstanden, die schon damals gesagt haben: gut, wir machen hier ein neue, neues Netzwerk, aber mit einer Blockgröße von bis zu 32 Megabyte. Also nochmal zur Erinnerung: Bitcoin hat ein Megabyte. So. Und hinter Bitcoin Cash steckt unter anderem auch die umstrittene Person Craig Wright, die immer wieder und immer wieder behauptet, sie sei Satoshi oder eher Satoshi Nakamoto. <lacht> Da gab es Rechtsstreitigkeiten noch und nöcher. Auf Twitter immer geht's hoch und runter, aber dieser Typ ist echt bekannt. So, ähm, das mit den 32 Megabyte, das war ihm noch nicht genug oder steckt auch immer ein Team, also eine Gruppe dahinter. Das ist nie eine Person. Dann wurde quasi äh, aus Bitcoin Cash nochmal eine weitere Variante abgewandelt und das ist jetzt Bitcoin Satoshi Vision oder B BSV. Ja, das ist, die gab es also neuen Hardfork irgendwie 2018 wurde der gemacht äh, von Bitcoin Cash und hier ähm, umfasst quasi die Blockgröße 128 Megabyte. Also ein Megabyte, 32 Megabyte, jetzt sind wir schon bei 128. So. Also man sieht hier, gibt es wirklich eine, also eine Differenzierung mit was man glaubt, was da reinkommen kann in einen Block und das äh, wird jetzt quasi diskutiert, ob diese Randgruppe versucht, mit dieser Quart, quasi DDoS-Attacke, mit diesen ganzen Bitcoin-NFTs das Bitcoin-Netzwerk lahmzulegen, um quasi für die Vorteile von BSV zu werben, beziehungsweise vielleicht die Bitcoin-Community doch anzuhalten, die Blockgröße zu erweitern. Jetzt gibt es aber viele Leute, die in der Szene, ich weiß nicht, ob ihr schon eingeschlafen seid. Oh, oh, aber ist
2: was? <lacht> nee, ist super spannend,
0: wirklich, ja. So, ja.
3: Also jetzt gibt es quasi auch wieder viele in der Community, eher die Bitcoin-Maxis, die sagen: Nee, 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 also ähm, Bitcoin BSV schadet der Dezentralisierung. Da größere Blockgrößen einfach das Netzwerk anfälliger machen für zentralisierte Kontrolle und höhere Kosten, nämlich ähm, du hast ja auch im bitcoin ökosystem diese Node-Betreiber, die zwar nicht neue Blöcke meinen, die aber validieren, ob die Transaktionen valide sind oder nicht. Also das kann jeder von uns machen. Also Und für so ein, so ein, so ein Node im Bitcoin-Blockchain-Netzwerk brauchst du selbst nach 14 Jahren nur 500 Gigabyte. Das ist echt nix Und das kostet auch nicht so viel. Aber wenn du plötzlich die Blockgröße auf 128 Megabyte erweiterst, wäre das Betreiben eines Nodes nicht mehr kostentechnisch zu covern. Also nicht mehr als sagen wir mal Retail-Person, sondern wer kann sich das dann am Ende nur leisten? eine große Community, äh, große Companies. Und das ist so ein bisschen die die große Kritik, dass man sagt, man lässt es bewusst eben klein, dass du eben dieses dezentrale Netzwerk hast mit vielen Nodes, die sich darum bemühen, eben die Transaktionen auch zu, zu validieren und zu speichern.
1: Also ich finde, ähm, danke, dass du das nochmal so zusammengefasst hast, so die Evolution der Bitcoin-Block-Size äh, oder all dieser Debatten, die ja nicht äh, jetzt gerade erst angefangen haben, sondern die ja schon jetzt jahrelang verschiedene Standpunkte erarbeitet wurden. Und ich habe das Gefühl, wir sind gerade wieder so ein bisschen zurück auf Los ähm, oder als ob all das, was man sich erarbeitet hat, überhaupt nicht hängen geblieben ist. Irgendwie so eine Rückwärtsschlaufe so in der Evolution gedreht haben. Denn wir hatten ja auch damals schon ähm, zum Beispiel das Lightning Network, was sich daraus ergeben haben. Da sind ja so viele Initiativen, die du ja auch schon ähm, beschrieben hast, äh, draus gewachsen. Und das klingt für mich einfach echt wie jetzt noch so ein, so ein money Grab scheme um jetzt dieses BSV-Network oder eben Alternativen ähm, so, so zu, zu pumpen oder da die User so mit reinzudrücken. Aber genau wie du es ja gesagt hast, es wird es wird ja nicht ähm, effizienter dadurch, sondern ähm, einfach die die ganzen Kapazitäten und Ressourcen, die du brauchst, um dieses Netzwerk mit zu besichern, werden einfach so riesig, ähm, ja. Also ich ja. finde es einfach nur total erstaunlich und es sind wieder solche Meme Coins sind wieder so in so einer Nische, die so eine, fast schon so eine Schmuddelecke darstellt und ich finde es relativ frustrierend, dass weil es ja auch so einen Reputationsschaden
3: für die Industrie hat. Ja, was du gerade was du gerade sagst, dieser dieser Reputationsschaden, nämlich durch diese Verstopfung ist ja quasi auch jetzt das Problem entstanden, dass du Bitcoin in sage ich mal unterprivilegierten Ländern, wo das ja schon als Zahlungsmittel auch promotet wurde. Ne, plötzlich ähm, sind die Transaktionskosten so, so in die Höhe geschossen. Also das, der Use Case ist damit so ein bisschen hinfällig. Also nur mal, um das in Relation zu bringen. Im April hast du noch 0,9 Cent für eine Bitcoin-Transaktion äh, bezahlt, vielleicht eine Höhe von 100 US-Dollar. Äh, jetzt zahlst du 20 US-Dollar dafür. Also wenn du 100 Dollar überweisen möchtest, musst du aber 20 äh, Dollar Gebühr bezahlen, ist es dann eben äh, einfach ja. nicht mehr, also ist das nicht mehr relevant, ne? Hm.
1: Ja, genau. Das äh, hat ja auch so einen Zielkonflikt zu der eigentlichen ähm, Motivation von so einem dezentralen äh, Netzwerk oder auch dezentralen äh, Payment Solutions. Aber ähm, was ich halt auch erstaunlich finde, also es gibt ja immer eine direkte Marktreaktion auf solche News. Und äh, auch der Bitcoin-Preis hat ja jetzt schon direkt wieder einen Abschlag erfahren. Das ist jetzt ja innerhalb von einer Woche schon wieder fast zehn Prozent. Also das muss ja in der Community doch auch irgendwie reflektiert werden, was das für ein, also dass das die Volatilität ja auch nicht runterbringt oder da einfach keinen nachhaltigen positiven Effekt hat und ähm, und ich finde auch einfach diese Debatten so cringy, also auch allein zum Beispiel jetzt Coinbase, die sich ähm, über Äußerungen über den Pepe Coin, dass es rassistische Bilber gab, dann in der Community hm. die Finger verbrannt haben und sich jetzt publicly entschuldigt haben, wie viel wie viel Raum diese ja. Mhm. Während wir ja eigentlich ne so diese diese Mission der äh, wir wollen so uh, Banking the uh, unbanked oder wir wollen fair finance oder making mhm. uh, financial transactions a human right das sind ja eigentlich so die Themen über die wir sprechen wollen und wir reden ein, also dann entschuldigt sich der, der der Chief Legal Officer von Coinbase dafür mhm. dass sie über den people Coin ge, äh, geschrieben haben also
3: ja, über den, über den Frosch, der jetzt quasi äh, im, im Bitcoin-Netzwerk irgendwie steckt und äh, die Preise in die Höhe schießen lässt. Und dann auch, ich meine, dann auch eine ne Binance kurz oder mal wieder kurz ins Wackeln gebracht hat. Ne? Das wollte ich ja auch noch an der Stelle erwähnen, dass durch diese hohe Netzwerkauslastung und die horrenden Transaktionsgebühren war dann irgendwann auch Binance gezwungen. Ähm, Bitcoin, ich glaube, am Montag war es, äh, da gab es einen Auszahlungsstopp. Sie können das einfach nicht mehr, mehr umsetzen. Und dann aber, das ist wieder so anekdotisch, wie das auch von Coinbase hat jetzt Binance verkündet, dass sie Ende Mai jetzt doch auch die Bitcoin-NFTs anbieten wollen. Okay. Also das ist. Wir hatten was letztes Mal so ein bisschen auch Stockholm-Syndrom wieder. Also es verstopft einerseits, aber sie wollen es anbieten. Aber bei diesen ganzen Tragödien gibt es ja auch immer einen Silberstreifen am Horizont. Und Romina, du hattest es ja schon auch angemerkt. Man kann ja über das sogenannte Lightning-Netzwerk äh, die Verstopfung auch äh, beseitigen. Das ist eine... Skalierungslösung von von Bitcoin und Kraken macht das schon lange, deswegen hat Kraken auch nicht das Problem. Das ist eine Layer-2, Layer-2-Lösung, die es einfach ermöglicht, viele Transaktionen außerhalb des Bitcoin-Blockchain-Netzwerks Off-Chain abzuwickeln. Das führt zu, Ent zu einer Entlastung und äh, so wie ich das verstehe, arbeitet jetzt auch Binance daran, äh, quasi Lightning Lightning zu integrieren. Also es bleibt aber spannend, jetzt was die große Debatte auch betrifft, ähm, ich glaube gelesen zu haben, dass viele Node-Betreiber äh, sich jetzt schon positioniert haben und sie wollen weiterhin auf kleine Blöcke setzen, also entgegen der, also dezent dass sie ihr dezentrales Netzwerk auch weiter pflegen. Und die anderen, die jetzt immer mehr diese BRC, 20 NFT-Tokens issuchen, um auch diese Datenattacke vermeintlich konstant zu halten, müssen die natürlich auch viel Geld in die Hand nehmen. Das kostet die ja auch viel Kohle und ja, am Ende... Man, äh, gucken, wo, der, wo dieser Block-Size-War irgendwie endet.
2: Nur mal eine reine Verständnisfrage zur Organisation, weil man kennt das ja jetzt so bei Ethereum, da hast du den Vitalik Buterin oder ich weiß nicht, bei Cardano, diesen Charles Hoskinson heißt er glaube ich, ne? und so weiter. Also man hat immer Köpfe quasi, die auch stellvertretend mhm. sind für, für die, die Blockchain hinterher. Wie, wie ist das denn bei Bitcoin? Also klar gibt es den Satoshi, aber der, der, oder auch nicht, ne? je nachdem, aber äh, der ist ja nicht der Kopf des Ganzen. Das heißt, wer Wer ist denn Ansprechpartner jetzt für solche Debatten, wenn nicht Twitter dann hinterher, wenn das nicht dann einfach als offener Kampf da ausgetragen wird?
3: Also du, da fällt es mir fällt es mir wirklich schwer irgendwie konkrete Namen zu nennen. Also ähm, jetzt ähm, weiß nicht, wie es dir geht, Romina. Also auf der BSW-Seite ist es halt eben Greg Wright, aber
1: ja, es gibt in der Bitcoin-Community, meine ich, diese Committees. Genau, die haben diese Develop, also Core-Developer-Committees, glaube ich, die dann gemeinsam eben diese Proposals auch erarbeiten. Mhm. Aber ja, da es eben nicht diese zentrale oder, oder nicht so diese bekannte anfängliche Initiatorengruppe gibt, ist es natürlich ein bisschen verteilter. Aber die setzt sich auch meines Wissens nach weltweit zusammen. Ähm, und Bitcoin hat ja auch, so wie die anderen, an Blockchains auch viele regionale Konferenzen, wo dann eben die De Debatten dann auch geführt werden. Also auch Präsenzzusammenkünfte äh, quasi.
2: Und die sind aber trotzdem genauso handlungsfähig wie andere auch, ja?
1: Ja, schon. Also die sind ja vor allem auch die erste äh, starke Community geworden. Und aus der Bitcoin-Community sind ja auch viele ähm, OGs dann in die Ethereum-Community gekommen, die dann eben diese Features, wie zum Beispiel Programmable Money mhm. und dieser ERC20-Standard, ähm, den sie jetzt Jahre später dann ja erst ad ähm, adaptiert haben im, im Bitcoin-Bereich, ja, mh, dann unterstützt haben. Also da gab es ja vorher schon immer mal wieder was heißt jetzt Abtrünniger, aber ja, ähm, Developer, die auch die Seiten gewechselt haben. Also das gehört ja schon auch so zu dieser Evolutionsgeschichte der generellen Blockchain-Community. So, dass sich dann so diese unterschiedlichen Tribes oder Lager gebildet haben, die eben andere ähm, Kernpunkte, verteidigen wollen. Bei den einen ist es dann eben, also Dezentralisierung, bei den anderen ist es Privacy oder eben sowas wie Fair Money. <lacht> genau.
2: Ja, aber dieses Fair Money und Banking, die unbankt, hast du glaube ich schon auch gesagt, ne, das sind ja eigentlich Themen, weil wir wir sprechen jetzt eben über diese Größen und hat äh, Kea gerade gesagt, das ist zum Teil nicht mehr finanzierbar. Das ist ja eigentlich ein Widerspruch, oder? Deswegen frage ich gerade so, wer hat den Hut auf und wer gibt eigentlich so diese, sagen wir mal, übergeordneten Werte eigentlich vor in die dann und die Richtung, in die dann jeder gucken muss.
1: Ja, ähm, also Bitcoin ist ja jetzt nicht hat ja jetzt nicht nur mal separate Governance Token es sind aber schon eben diese Core Developer die die Blockchain besichern aus diesen Communities auch also da gibt es Proposals die ja auch debattiert werden wie
3: ja auch über eine Hardfork oder so entschieden werden muss mhm. also es gibt glaube ich äh, also bin mal relativ, es gibt auch auf GitHub dann so Bitcoin Repositories mhm. Äh, wo, äh, wo entsprechend auch an entsprechenden Updates gearbeitet wird, aber es gibt vielleicht ist das auch eine Frage. Es gibt also es gibt keine Firma, ne? es gibt keine Bitcoin-Firma mit einem Vorstand oder Townhall-Meetings, wo gesagt wird jetzt machen wir genau das.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel eine Splittergruppe oder eine Subgruppe eben sowas wie eine Hard Fork vorbereitet, dann findet ja am Ende auch die Entscheidung statt, werden diese Blocks validiert oder mhm. nicht? Ne? Ah, ja. Also validierst du Bitcoin Cash oder eben das ursprüngliche Bitcoin? Und so kommen dann die Forks
2: zustande. Und so eure Prognose jetzt für die nächsten Wochen, was, was wird passieren? Was glaubt ihr?
3: Also, ich glaube, also einerseits glaube ich, dass sich die, die Miner aktuell darüber freuen, dass sie neben dem Main von neuen Blöcken, ähm, also ich glaube, die kriegen jetzt ja 6,25 Bitcoin, sich über die Transaktionsgebühren noch sehr freuen. Also sie verdienen aktuell mehr über die Transaktionsvieh. Damit du quasi so eine Transaktion durchbekommst, wenn das Netzwerk verstopft ist, gehen nur die Transaktionen durch, wo eine entsprechende Bearbeitungsvieh, eine hohe Bearbeitungsvieh dran klebt. ne? Also umso teurer, desto eher kriegst du die durch und die Miner profitieren davon. Und die großen Mining-Zentren haben nach dieser ganzen Teil der Tränen jetzt auch mal wieder eine gute Phase. Aber auch die sagen, wir möchten trotzdem, das sind ja diejenigen auch, die die Arbeit machen, die sagen, wir möchten aber nur äh, kleine blöcke, also Bitcoin-Blöcke eigentlich exekutieren. Also die Community wird sich entsprechend jetzt, oder man, das ist was, was ich schon sagte, es gibt schon eine gewisse Neigung oder ein Sentiment, dass die, Miner ähm, mein, meiner sagen, wir, wir möchten bei der bei Papa Bitcoin bleiben. Also wir möchten das große Netzwerk weiter, ja. weiter unterstützen. Ja, und dann natürlich auch, es ist noch mal ich denke, es ist nochmal ganz viel positiver, positiver, positives Argument auch für das Lightning-Protokoll, mhm. das ja im Prinzip Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk auch skaliert. Ähm, dass immer mehr über Lightning gesprochen wird oder auch um Verbesserungen von Lightning per se. Also wir sehen auch so im VC-Bereich, dass man sich immer mehr äh, auch Bitcoin-Produkte, Projekte anschaut, die auch die Aufgabe haben, wie im iseum Ökosystem eigentlich die Chain skalieren, also sozusagen Dinge von der Hauptchain zu nehmen und die Skalierung voranzutreiben. Also Probleme führen ja in der Regel auch zu neuer Innovation. Deswegen bin ich da wie immer positiv aufgestellt.
2: Spannend. Ja. Dann würde ich fast Gut. sagen, hier ein Haken dran und wir, wir, ihr habt ja. ja noch ein paar andere Themen mitgebracht, ähm, die ich weiß gar nicht, wie man die jetzt wie man die Brücke am besten baut, ne? aber der Blockchain-Bundesverband ja. Ja, äh, hat sich zumindest so. Genau, zum ich, ich ne? Ja, genau. Genau, ich übernehme
1: mal äh, und weg von unserem Bitcoin-Deep Dive zu so ein bisschen breiteren äh, News-Update aus der restlichen Community und da ähm, ja, fangen wir mal an im Bereich äh, CBDCs und Stablecoins. Gab es jetzt äh, hier noch mal eine ganz spannende ähm, Veröffentlichung des Positionspapiers des Blockchain-Bundesverbands der zu dem geplanten ähm, Vorhaben äh, der EZB äh, sich geäußert hat und äh, reichlich Kritik geübt hat. Ähm, und zwar, also ja, wie, wie zu erwarten, eben natürlich, äh, wir haben hier, hier ja auch vor, vor einiger Zeit schon mal das Vorhaben vorgestellt ähm, und wie das Setup ungefähr aussehen soll. Und äh, es war ja eben eine nicht äh, dezen wirklich dezentrale äh, oder Blockchain-basierte Technologie, die vorgeschlagen wurde und ähm, genau das ist einer der, der wesentlichen Kritikpunkte, dass es eben kein richtiges Blockchain-Setup hat. Und ähm, also die Quintessenz ist eigentlich, dass sie sich im Blockchain-Bundesverband für echte Blockchain-basierte Stablecoins oder eben auch ähm, ja digitale ähm, euro ähm, Setups aussprechen. Ähm, zum Beispiel ist auch die Kritik daran, dass äh, der digitale Euro so wie er konzipiert wurde bislang eben mehr äh, einem Retail CBDC entspricht, das heißt sich an eben so die Privatpersonen und Verbraucher richtet und eben, eben nicht im Interbankenmarkt ähm, funktioniert. Das wäre dann eben der Wholesale CBDC ähm, und eben auch nicht ähm, anders als ein Stablecoin, auch nicht kollateralisiert ist oder gebackt ist, sondern eben so eine Mischung aus so einer ähm, Rechnungseinheit oder einem Buchwert eben. Und es ist eigentlich dieses Konzept, ähm, dass so die, die große Kritik eigentlich keinen besonderen Mehrwert bietet. Und hier haben sie eben auch nochmal vorgestellt, dass es äh, ja bereits solche Buchwerte äh, gibt, wie das Chiralgeld, was in Deutschland zum Beispiel auch von den Sparkassen und... Ähm, mit ausgegeben wird, was, ähm, was Sie meinen als tokenisierte Variante eigentlich schon das bessere Setup wäre als äh, die Idee des aktuellen digitalen Euro, also dass das eigentlich äh, keine Neuerung ist, die einen großen Nutzen für die Währungsgemeinschaft hätte äh, und sich eben für alternative Setups äh, ausgesprochen haben. Ähm, ja, ich hoffe, das wird gehört. Denn für mich, <lacht> also, für mich resonieren diese
2: Werte. Ist der Bundesverband Blockchain, Blockchain Bundesverband ähm, Bundesblock? Ja, sind die sind die ja. wichtig? Sind die, werden die gehört wirklich? Ja.
1: Ähm, ich denke, dass hier schon eine relevante ähm, Community von Branchenexperten zusammengekommen ist. Es ist natürlich immer eine Frage, kann die EZB aus allen Jurisdiktionen und ähm, Mitgliedstaaten äh, die unterschiedlichen Interessungsvertretungen äh, in dem Detail anhören, Also es war jetzt zum Beispiel auch ein Positionspapier, was nur auf Deutsch erstmal, glaube ich, veröffentlicht wurde. Also ich habe zumindest nur die deutsche Variante gesehen. Ähm, und ja, genau. aber genau, wir haben jetzt zum Beispiel auch noch die Lobbyverbände von 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 den Banken. Ja, Also es gibt den Bankenverband. Es gibt noch die zum Beispiel von den Sparkassen- und volksbanken Lobbyverbänden Und die haben ja auch alle Experten für Krypto und äh, CBDCs. Also hoffen wir, dass auch diese Community gehört wird, aber ähm, hier haben auf jeden Fall einige relevanten Personen, äh, wie zum Beispiel äh, vom DSGVO oder auch von EY etc. Also haben ja einige erfahrene Personen mit.
3: Äh, ja, Lina Siedler, ne, auch die äh, Krypto-Lawyer Krypto der ersten Stunde. Äh, eine äh, Dame mit großer Reputation, die deutschlandweit Kryptoprojekte betreut hat. Und ich denke, parteitechnisch ist das Thema ähm, bei der FDP. Ja, aktuell wird das auch hoch und runter diskutiert. Ähm, da, Also ich, ich vermute, dass wir in Deutschland hier von der Lobby her nicht ganz so schlecht aufgestellt sind. Äh, durch diese Gruppe, die seit vielen Jahren versucht, auch das Thema Web3 äh, richtig zu platzieren.
1: Ja, ich meine, was ich so ein bisschen vermisse, ich habe mir dieses Positionspapier durchgelesen und die große Kritik so aus der deutschen Krypto-Community war auch ein bisschen, das, die... Ähm die Experten, die auch eingeladen werden, sagen wir mal jetzt im, im Bundestag für die Arbeitsgruppen, dass die Gemeinschaft eigentlich nicht immer sieht, dass hier die Personen mit dem größten Fachwissen gefragt werden und auch dieses ähm, Positionspapier, das hat zwar wesentlich Positionen zusammengefasst, aber es ähm, erfüllt jetzt noch nicht die... Ähm, das Ziel, eine fundierte Aufklärungsarbeit auch zu leisten. Und ich glaube, hier haben wir noch so eine große Herausforderung, dass wir eigentlich ein viel größeres Tiefenverständnis, glaube ich, eben auf im europäischer Ebene brauchen, damit nicht solche eigentlich obsoleten Konzepte erarbeitet werden. Ja, bewirb dich doch mal. <lacht> ja, oder du <tu> ja. <lacht> ja, im nächsten Leben dann, ne, werden wir Lobbyisten. Ja, naja, genau. aber ähm, zu dem Thema auch kamen wir aus Deutschland eine weitere Initiative von dem Team von Unstoppable Finance, die mhm. eine Absicht verkündet haben, eine Banklizenz beantragen zu wollen und äh, sich als DeFi-Bank aufstellen wollen, wo sie in, wel also in welcher Jurisdiktion genau sie diesen Antrag ähm, allerdings aufgeben wollen, das wurde noch nicht kommuniziert. Mhm. In Deutschland gibt es aber noch die Herausforderung, dass generell der DeFi Wallet von Unstoppable Finance, die auf sich schon mal zu einer anderen Interpretation kommt, dass ist eben nicht nur dieses Interface zu der Blockchain und ähm, der dezentralen den dezentralen Handelsplatz gibt, sondern dass eben wer dieses Interface bereitstellt, eben auch Anlagevermittlung betreibt. Also zu mhm. der DeFi gedanke in der höchsten Form sagt ja immer, dadurch, dass es dezentral ist, gibt es keine zentrale Partei, die reguliert wird. Und äh, hier haben wir eigentlich so eine also eine, eine Debatte, die ist so, so alt, wie eigentlich dezentrale Exchanges sind. Also die haben wir schon 2017 in allen Jurisdiktionen angefangen zu führen. Aber ähm, ja, das bleibt noch offen. Ich bin gespannt, es zu verfolgen. Vor allem auch ähm, die zweite News ähm, von Unstoppable Finance, dass sie auch ein, sich an einem Euro-based Stablecoin versuchen wollen. Okay. Ähm, im euro based stablecoin bereich haben wir bisher, glaube ich, zwei wesentliche Player mit Circle ähm, und Monerium. Aber hier haben wir wirklich noch super kleine Marktkapitalisierungen. Und bei Monerium zum Beispiel, hier ist die Nachfrage ein bisschen angestiegen kürzlich. Und dann hat das Stablecoin sich direkt um 10 Prozent nach oben bewegt. Und das sind natürlich Konzepte, äh, die eigentlich nicht dem Ziel des Stablecoins gerecht werden. Also hier, hier bin ich gespannt, wer, wer einen wirklich ähm, gut funktionierenden Eurostablecoin dann am Ende schafft, aufzulegen. Es wäre aber schön, wenn wir hier gute Konzepte sehen und auch mehr Liquidität. Wenn, denn auch ähm, erst dann können wir eigentlich so richtig die ähm, Adoption aus dem Institutional-Bereich in, im Kapitalmarkt sehen. Also das ist auch im weiteren Kontext nicht nur für Crypto-Assets, sondern eben auch für Digital-Assets verwendet werden kann.
2: Ich glaube, du bist ganz begeistert, ne?
1: Ja, ja, eigentlich, genau. Das sind, das, das brauchen wir noch so als weiteres Puzzleteil. Aber, ähm, also, und man merkt auch einfach, wie relevant die Stablecoins sind, wenn man uns jetzt mal anschauen, wie groß die, ähm, US-Dollar-basierten Stablecoins sind. Zum Beispiel Tether, der sich ja nach dem, ähm, USDC, ähm, Debakel, das aus der SBB-Pleite resultiert ist, äh, jetzt ja, zum Beispiel die Banken dann übers Wochenende geschlossen waren und es nicht klar war, wo sind die Cash-Debben sind die noch secured, sind die noch noch da. Ähm, deshalb hat äh, USDC er, ähm, erheblich an Marktanteil verloren und der ist ähm, ja, zu großem Teil auch zugunsten Tethers ausgefallen, die mhm. mittlerweile im Marktkapitalisierung ähm, innerhalb von eines Jahres um 25 Prozent gewachsen ist, jetzt bei 87 Milliarden liegt und äh, eine große Kritik an Tether war immer eigentlich, dass es nicht so richtig durchsichtig oder transparent ist, wo das Collateral ist und wie schnell sie auch bei einem Äquivalent zu einem Bankrun die die Verkäufer bedienen könnten und aktuell hat Tether und das ist eigentlich ganz gut verkündet, also der letzte Audit ergab von diesem von Q1 diesen Jahres, dass sie einen Reserve Surplus von über 2 Milliarden Dollar haben. Und wenn man sich anschaut, wie denn das Balance Sheet äh, kommt, äh, zusammengesetzt ist von Tether, dann haben die tatsächlich einen super kleinen Anteil von von Cash und Bank Deposits, sondern sehr viel in auch im, also T-Bills und Repos, aber auch einiges an Corporate Bonds, Precious Metals, ähm, andere Kryptowährungen wie Bitcoin, Secured Loans, also eine relativ große, Diversität und wenn man sich das so anschaut, glaube ich, sind die doch gar nicht so extrem
3: liquide, wie, man, wie wir uns das wünschen werden. Ähm, ja, also ich fände es, also, äh, also fänd es wirklich auch für Europa spannend oder wichtig, dass man mit einem asset backed äh, Euro stablecoin einfach, glaube ich, auch so in Richtung ähm, äh, elektronische Wertpapiere, also auch hier unsere eigenen. Vorteile Und es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, tokenisierte Wertpapiere rauszugeben, dass man auch hier äh, von profitieren könnte, wenn man dann auch noch einen Euro-Stablecoin ähm, dagegen setzt. Also für Settlement, ähm, interne Zahlungen etc. pp. Ähm, mal gucken. Also ja, ich denke... Es, hm?
1: Ja, ich denke, wir profitieren auf jeden Fall davon, wenn wir eine Auswahl an unterschiedlichen Stablecoins haben, die Resilienzen für unterschiedliche Extremszenarien haben, als zum Beispiel äh, eine Währungskrise in Europa oder in den USA. Also jetzt haben wir ja gerade zum Beispiel in den USA, dass der der Dollar so sehr unter Druck ist. Ne? Und für eigentlich alle dieser dieser Szenarien gibt es unterschiedliche Stablecoins beim US-Dollar-Bereich. Und das bräuchten wir dann eigentlich auch noch mal. Ähm, im Euro-Bereich. Wobei ich auch schon Stimmen gehört habe, die die das vielleicht gar nicht so nicht notwendig finden. Also es gibt ja immer auch die Gegenposition.
2: Und sind denn da die richtigen Leute am Werk? Also jetzt, wir haben ja gerade über die, über die Bundesrepublik gesprochen, dass da nicht immer die richtigen Leute gehört werden. Wie ist das auf EU-Ebene?
1: Ja, das... Also die große Kritik ist ja auch äh, genauso an den ähm, vermeintlichen EU-Experten. Also die letzten mh, Positionspapiere oder Meinungspapiere zu, zu Kryptomärkten waren eigentlich äh, sehr oberflächlich und wenig fundiert und haben eigentlich eher so in der Kategorie Verbraucherverwirrung äh, aus meiner Sicht. Äh, Verbraucherverwirrung, ja. sehr schön. Ja, ja eins zu mhm. ja. Krass. Naja, aber nicht alles ist schlecht in Europa. <lacht> Wir haben ja auch sehr viele Vorteile, zum Beispiel jetzt durch die kürzlich beschlossene Mika, der Effekt von dieser etwas, ja, größeren regulatorischen Klarheit, die ja auch dann über all diese Mitgliedstaaten äh, vorhanden ist und eben nicht nur in einem großen Land, ähm, hat dazu geführt, dass in europäische Kryptoprojekte um ein Vielfaches mehr investiert wurde und vor allem auch ähm, Länder, die vorher eigentlich den wesentlichen Anteil des Wagniskapitals ähm, angezogen haben, substanziell äh, an Anteil verloren haben. Also die USA, die vorhin noch hm. vor einem Jahr ganz klar geführt haben. Wir stehen jetzt, also haben jetzt eigentlich nur noch ein, ein ja, Minderheitsanteil und Europa hat mit in diesem Quartal fast 50 Prozent alles Wagniskapital, das weltweit ähm, investiert wow. wurde, ne, die Spitzenposition. Und wenn man sich letztes Jahr anschaut, da waren es anstatt den heute 47,6 Prozent noch 5,9 Prozent. Hm. Also da sieht man, was so eine regulatorische Klarheit für eine wichtige Relevanz hat, nicht nur für einen Innovationsstandpunkt, sondern wenn wir auch dieses ähm, Kapital haben, ja dann eben auch diese Industrie extrem wachsen kann und wir jetzt eigentlich so aus so einer, so einer vernachlässigbaren Nische oder Mini-Industrie jetzt wirklich zu so zu einer relevanten Industrie uns etabliert haben.
0: Mhm. Mhm.
1: Denn das war ja eigentlich auch immer so ein Grund, warum gab es keine Klarheit von den Aufsichten. Wenn es äh, eben sich nur um Jugendforschprojekte handelt, dann macht es natürlich für eine Aufsicht wenig Sinn, ähm, eine komplette, wie sagt man, neue Rahmenwerke zu erarbeiten oder eine ausführliche Kommunikationsarbeit, um wie die entsprechenden Regularien anzuwenden sind, zu klären.
3: Ja, wie wichtig der, wie wichtig Klarheit Klarheit für den Markt ist. Ne? Das ist Wahnsinn. Und äh, was da gerade abdriftet äh, aus den USA, die Talente. Ne? Auf der anderen Seite auf der anderen Seite gibt es ja jetzt auch wieder in den USA, also ich, ich vermute, das Blatt kann sich auch wieder drehen, ne? also was passiert, wenn auch die USA wieder mehr Klarheit hat. Jetzt kam ja glaube ich vor ein paar Stunden erst die Meldung durch den Äther, dass jetzt die US-Handelskammer äh, auch Coinbase den Rücken stärkt und die SEC mhm. kritisiert für ihre Unfähigkeit, Projekte aus dem eigenen Land entsprechend auch richtig zu beraten.
0: Mhm.
3: Ähm, da wird jetzt auch ja. gerade was angestoßen, konstruktiv. Und ich meine, die US-Handelskammer ist sicherlich jetzt nicht die innovativste Einheit äh, dort, äh, also auch traditionell schon seit je, je und je aufgestellt. Ähm, aber also don't quote me, aber das, wie gesagt, ich glaube, dass. Äh, das kann sich auch wieder in den USA in ein normales Fahrwasser wieder bewegen. Wäre ja, ja,
1: wär ja eigentlich, genau, wünschenswert, wenn, wenn wir nicht nur in einigen wenigen Jurisdiktionen diese Klarheit hätten. Mhm. Aber es ist natürlich schön, dass jetzt äh, vielleicht für ein bisschen Aufschwung bei uns äh, in den heimischen Märkten sorgt. Ich finde es ja auch toll, dass zum Beispiel solche in Initiativen wie von der DWS ähm, und Galaxy hier ja ein deutsches ähm, Haus und ein U.S. Player zusammengekommen sind. Ich weiß nicht, ob ihr letzte Woche mal über die News gesprochen habe von, nee. oder ob mir das untergegangen ist. Genau. Also hier haben wir jetzt zwei Größen im Wertpapierbereich sich zusammengetan ähm, und also für für mich ist das ganz klar, dass es hier nicht nur um die VC-Investments geht, sondern eben auch um die Institute, die dann eben äh, die verschiedenen ja, ob das jetzt Indexprodukte sind oder ETFs, ja, auch einfach äh, viel mehr
0: mhm. ja,
1: Papiere oder Produkte emittieren können. Und die werden dann eben nicht in Amerika aufgelegt und ausgegeben, sondern bei uns in Deutschland. Und das <lacht> finde ich auch toll. Mhm. Cool. Genau. Ja.
2: Dann, ihr habt noch einen Schlussakkord, ne?
1: Ja, genau. Also auch noch so ein bisschen aus diesem Wagniskapitalbereich. Ähm, Im Kryptobereich haben wir ja noch so eine Besonderheit, dass das äh, Wagniskapital oder Kapital für Innovationsprojekte hier ja nicht nur von den Venture Capital Fonds verteilt wird, sondern die äh, Treasuries der großen DAOs ja mittlerweile auch schon so substanziell sind, dass eigentlich für viele Startups oder für viele Hacker Teams das Geld viel schneller von den von den DAOs und Blockchain Projekten direkt ähm, über diese Gra sogenannten Grants-Programme ähm, ja, abgerufen werden können. Mm. Auch äh, relativ geringe Hürden würde ich sagen, denn viele ähm, DAOs oder eben auch Blockchains verkünden relativ klar, welche Ziele sie haben und in welchen Bereichen sie sich weiterentwickeln wollen. Das kann von den relativ regulären Bug-Bounties, aber auch hin zu größeren Ausschreibungen gehen, die dann ähm, ja, größere Funding-Volumina zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier hat einer der größten DAOs, ähm, Aragon, eine Governance-Entscheidung in der Community gehabt, äh, den treasury der mittlerweile auf über 177 äh, Millionen Dollar angewachsen ist, von ursprünglich 25 Millionen dem, dem Token Sale, ähm, in die Hände der DAO zu geben bzw. in das Grants-Programm zu stecken und das war eigentlich eine ziemlich bahnbrechende Entscheidung, denn ähm, sie hätten natürlich noch weiter das, dieses Treasury-Gut anlegen können und es weiter wachsen äh, lassen können. Aber hier gibt es eben auch im Bereich äh, der Governance gewisse Risiken für DAOs. Äh, und zwar hat Aragon auch kürzlich ähm, eine Attacke erfahren, also eine über 51 Prozent ähm, Abstimmung ähm, zu befürchten gehabt von der sogenannten Rook-DAO, äh, wenn, ich, wenn ich den Namen jetzt richtig in Erinnerung habe, die auch schon andere Projekte angegriffen haben. Und die hatten zum Beispiel gesehen, dass äh, der Aragon-Token eigentlich total hinter, hinter diesen Treasury-Wert und sonstigen Erfolgen von Aragon äh, laggt und eben wollten einen Buyback initiieren. Und das war eben die Entscheidung der, der Aragon-DAO, um sich solchen weiteren Attacken ähm, zu entziehen. Sie eben direkt das Treasury der Weiterentwicklung Geöffnet über diese mhm. genau. Und das ist, äh, finde ich schon, sind also ist ja ein riesiger Fonds auch einfach, der dann jetzt ja da, also da kann
3: man ja sich als äh, traditioneller wie Sie auch warm anziehen. Zumal ja diese Crans sind ja, also du musst als Startup dann nichts von deinem Cap Table abgeben, ne? Das ist äh, geschenktes äh, Entwicklungsgeld. Das <lacht> ja. Und sag Deshalb? mal, um die 177 Millionen, wie kamen die denn erstmal in die Treasury? Waren das Transaktionsfees? Woher? Mm, ja, also bei Aragon haben, die haben im Treasury-Bereich
1: schon ziemlich viel in den generellen Crypto-Assets getradet. Also Bitcoin, Ethereum. Die haben sich jetzt nicht extrem mm. breit diversifiziert, aber schon immer versucht, eben den Markt äh, so ein bisschen zu tracken und auf die großen Blue Chips gesetzt. Ähm, ja, sicherlich auch ein paar Yield Farming-Projekte ähm, also betrieben, Aber sie waren ja. vor allem wirklich, ähm, genau, ja, haben in die großen liquiden Blue Chips investiert. Es gibt auch ein paar andere Treasury Manager, die vor allem auf so Yield Farming-Ansätze setzen, ja wie zum Beispiel Karpatki, den Inoris managen und mittlerweile, glaube ich, auch das ENS DAO-Mandat ähm, gewonnen haben.
3: Genau. So ja, war das scheint doch fast mal wieder die zu einer Folge zum Thema DAOs und was da so alles passiert. <lacht> habe ich auch gerade gedacht, total. die Treasury ist für ja. Business Development,
2: nee, <lacht>. sehr, sehr System spannend.
3: Building etc. pp.
2: Ja, krasse ja. Folge heute, muss ich sagen. Also ich bin ja mit Wissen aufgetankt. Ich glaube, den Hörern geht es auch so, Hörerinnen. Ähm, super. Ja, es wird ja. nicht
1: langweilig. Ey.
2: Nee, merkt man. ne? <lacht> ähm, Blick auf nächste Woche habe ich gesehen, da haben wir einen Stargast, ne? Ich weiß nicht, wollen wir das schon verraten? Vielleicht auch noch nicht, ne? Vielleicht einfach das nur als Teaser, ja.
1: Ja, ich glaube, wir machen es spannend. Ja. Können wir ja vielleicht unter der Woche verkünden. Ja, nee, sehr cool. Final ähm, die News Released haben.
2: Ne, super. Aber hat großen Spaß gemacht heute. Ähm, haben wir was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich schon, ne? Aber äh, dann holen wir es nach. Oder, oder wie seht ihr das?
3: Genau, nächste Woche dann mehr. Ja. ja. Nächste Woche mehr. Ähm Vielleicht am Wochenende, genau. Ihr müsst auch nicht immer die Kryptocharts äh, beobachten. Tut auch mal gut, mal rauszugehen.
2: Genau, und jetzt auch äh, keine Panikverkäufe bei Bitcoin. Der Kurs ist ein bisschen abgesagt, aber jetzt auch nicht dra dramatisch. Ne? Ich hatte jetzt gedacht, dass... Ja, ja. eine kleine
3: Seitwärtsbewegung, ja. aber...
2: Ja, ja bleiben wir... Noch dran. alles im Rahmen. Genau, hm. cool.
3: <lacht> gut. Ja, dann lieben Dank euch okay. beiden, genießt
2: das Wochenende und bis nächste Woche dann, ne? Eben ja, so. ja.
3: bis dann. Tschüss. Ciao. Bis dann,
0: tschüss.
2: Ja, das waren Kerstin Kehr-Eismann und Robina Bungert und das war die aktuelle Folge von To Infinity and Beyond. Super, oder? Also echt, ich habe gerade gesagt, ich habe unglaublich viel dazugelernt. Das waren so ja ein oder zwei Deep Dives, je, nach, je nachdem, wie man es zählen möchte, aber auf jeden Fall Wissen pur. Ich finde, die beiden haben das großartig erklärt. Wenn es euch genauso gefallen hat wie mir, gerne teilen an Menschen, die hier mal reinhören sollten, die ihr kennt, von denen ihr wisst, dass sie Kryptowährungen, insbesondere natürlich Bitcoin äh, verfolgen oder besitzen. Gerne auf LinkedIn teilen, gerne auf LinkedIn mitdiskutieren. Wir freuen uns immer über Resonanz. Und ja, ansonsten noch kurz der Hinweis, wir haben ja flankierend zu dem Podcast hier auch noch einen Newsletter gestartet. Den findet ihr auf www.startupinsider.de und da werden die ganzen News der Woche auch nochmal verlinkt. Das heißt zum Nachlesen für euch, wenn ihr irgendwo ein bisschen tiefer reingehen wollt, gerne dort mal nachschauen. www.startupinsider.de und dann auf den Bereich Newsletter klicken. Und ansonsten noch kurz zum Schluss der Hinweis, wir suchen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit uns gemeinsam die größte Plattform für die deutsche Startup-Szene aufbauen möchten. Wir sitzen in Berlin in der Nähe vom Humboldthain. Ein wunderschönes Büro, ein tolles Team und eine super coole Mission. Und dafür suchen wir Menschen, die genauso drauf sind wie wir, die auch begeistert sind von der Startup-Szene und einfach Lust haben, mit uns an großen Dingen zu werkeln. Gerne mal vorbeischauen, www.startupinsider.de und dann auf den Bereich "Arbeite mit uns klicken. Da gibt es jede Menge offener Jobs und wir freuen uns einfach auf jede tolle Bewerbung. Gerne auch das weitererzählen an Menschen, die die Startup-Szene genauso mögen wie wir. Ja, das war's von meiner Seite aus. Jetzt euch ein wunderschönes Wochenende. Morgen wie immer der Startup-Insider-Media-Talk, wo wir Podcasts vorstellen. Und am Sonntag dann Startup-Insider-Read-Only, unser Bücher-Podcast mit äh, Büchern von oder für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch da gerne mal reinschalten. Ist ein wunderbares Format, genau passend zum Frühstück im Bett oder zum langen Spaziergang durch den Park. Mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel, die das seit ja inzwischen 100 Folgen mit Bravour und mit großer Leidenschaft moderiert. Ja, das war es jetzt wirklich. Euch ein tolles Wochenende und wir hören uns vielleicht morgen wieder oder ansonsten spätestens Montag. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.